0: A lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: Qué rico es saber que cada vez que se nos antoja un postre, podemos ir por él. Que si nos gusta mucho, incluso podemos repetirlo. Que podemos disfrutarlo. Y eso es para mí este espacio, ¿no? Poder saber que, que me voy a comer un postre delicioso, que lo voy a disfrutar. Y me encanta compartirlo contigo y con toda nuestra tribu.
0: Ay, mi Adri, ¿qué te digo? O sea, yo estoy súper agradecida porque neta, 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 o sea, esto es mi terapia. O sea, yo ¿Sí? desde, que, desde que tengo el podcast, confieso que no la terapia, yo sé que tú me vas a decir, Adri, que muy mal. Pero, o sea, sí encuentro aquí un espacio súper enriquecedor para mí. O sea, lo disfruto Bien. mucho. Me caen veintes durísimos y estoy segura que el postrecito que vamos a saborear el día de hoy no va a ser la excepción. Ella es Pamela Basulto, ella es médico general, licenciada en nutrición, y en dos semanas va a presentar su examen en la maestría de nutrición clínica. ¡Pam! ¡Bienvenida!
2: Hola, antes que nada, mucho gusto y muchísimas gracias por invitarme. Ya había escuchado algunos capítulos del podcast y creo que es, necesario hablar de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, gracias por invitarme.
0: ¡Qué padre, Pam! No sabía que ya nos habías
2: escuchado. <risa> sí, creo que escuché el de Gina, Gina Salame, creo que ese escuché.
0: Sí, eh... qué buena onda. Y el tema que vamos a tocar hoy es ¿por qué el enfoque centrado en el peso en el área de salud? ¿No? O sea, ¿por qué siempre todo el tema de los doctores, todos, siempre te van a decir que tienes que bajar de peso. Aunque estés muchas veces en tu peso, no. Yo creo que si bajas unos kilitos, puedes estar mejor. ¿Qué onda con eso, Pam? Pues,
2: mira, yo creo que, o sea, mucho de la, de donde nace todo esto, evidentemente es como desde la escuela, ¿no? O sea, desde que estudiamos, ya sea, y todo el área de la salud en general, ¿no? No solo los médicos, o sea, sean médicos, nutriólogos, odontólogos, enfermeros, psicólogos, ¿no? Estamos muy casados con esta idea de que, Peso es igual a salud, ¿no? O sea, en la medida que tú aumentas de peso, pierdes salud. En la medida que tú pierdes peso, ganas salud, ¿no? Entonces, no solamente por la evidencia que hay que, digo, tal vez no profundicemos como mucho en que causalidad no significa necesariamente que así sea, ¿no? En la ciencia como causalidad no es siempre 100% confiable, ¿no? Pero... Tiene que ver mucho con estos artículos y esta evidencia que hay, pero también con el propio sesgo cultural que tenemos en cuanto al peso, ¿no? O sea, de que, que tiene que ver, obviamente, con la gordofobia y con toda esta cultura de la delgadez y demás, pero nace mucho de la escuela, ¿no? De cómo nos enseñan nuestros maestros, de que no solo hablan de evidencia, sino que hablamos también de no creerle al paciente, ¿no? O sea, no creerle que está, no sé, haciendo más ejercicio o que está comiendo eh, mejor, entre comillas, ¿no? O sea, todo es como una cadenita de eventos desafortunados que se van uniendo a esta como cultura de, eh, de, de discriminar al paciente al final de cuentas y no creerle, ¿no? Entonces, son como muchos eventos alrededor de por qué
1: siempre terminamos ligando peso con salud, ¿no? Oye, Pame, fíjate que justo una, una paciente mía hace, hace muy pocos días me, me escribe muy angustiada. Me dijo es que de verdad estoy desesperada porque me tienen que quitar un quiste y el doctor me dijo que hacerlo en el peso en el que estoy es sumamente riesgoso y que entonces tengo que bajar de peso. Eh, me dijo estoy desesperada porque obviamente entre más tiene esta presión, más come... Eh, más angustiada obviamente, ha subido, creo que ha subido de peso 5 kilos desde que el doctor le dijo que tenía que bajarlos y, y ¿cómo te enfrentas a eso? porque la autoridad que tiene un médico y pues te va a soltar 20 razones por las cuales es mucho más riesgoso no quizá te va a decir, pues porque hay más grasa porque corre más riesgo tu corazón o sea te va a decir razones que de pronto te pueden impactar y puedes decir, claro, tiene toda la razón. ¿Tú qué le contestarías, por ejemplo, a alguien que te llegue con, esta, con esto que, que, que llegó conmigo, mi paciente?
2: La gran mayoría de mis pacientes me llegan con esto, ¿no? O sea, con acabo de ir al médico y me dijo esto, o antes de ir al médico trabajo como con ellas para, digo, digo ellas porque la mayoría son mujeres, como para prepararles para qué decir ante estas cuestiones, ¿no? Porque es como lo más común que pasa en una consulta médica, desafortunadamente. Y muchas de las veces es hacer conciencia con ellas de toda esta cuestión del daño que puede ocasionar el someterte a un tratamiento de pérdida de peso, ¿no? O sea, el que ellas hagan conciencia de la, todas las veces que han hecho dieta, todas las veces que no lo han logrado, que todas esas veces no, han sido, no ha sido culpa de ellas, que ese peso que han ganado de nuevo es una adaptación fisiológicamente normal del cuerpo, que el cuerpo tiende a regresar al peso en el que le gusta estar, no y que mientras más se sometan a estas cuestiones de pérdida de peso, más peso van a ganar. no O sea, como un poco explicarles, sin, tal vez sin tantos términos como técnicos, de cómo funciona esta cuestión de las adaptaciones a la pérdida de peso. no Y que al final de cuentas, lo que importa son todas esas conductas en salud de las que siempre hablo en mi cuenta y no la pérdida de peso, ¿no? Y creo que pueden como llegar al punto de comprender todo este sistema, ¿no? Y poder cuestionar al médico. No creo que muchas veces nos da un chorro de miedo eh, cuestionar a nuestros profesionales de la salud, pero es necesario, ¿no? Es necesario que, que la gente haga conciencia de que tampoco somos la autoridad moral, ¿no? O sea, que, que también hay mucho sesgo de peso en la, en, la, en la literatura científica, obviamente en la práctica médica, y que podemos llegar y preguntar, ¿no? De, ¿Pero por qué me tienes que pesar? ¿O por qué tengo que bajar de peso? ¿Qué otra? Digo, y, y esto siempre lo escuchamos, ¿no? ¿Qué otra recomendación le darías a un paciente que... A un paciente que no tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? O sea, si un paciente es delgado y tiene el mismo padecimiento que yo, ¿qué le recomendarías, no? O sea, como tratar de cuestionar un poco más a los profesionales, creo yo.
0: Justo te escucho, Pam. Y me acuerdo, yo a, a mí a los nueve años me, me operaron. ¿Cómo se llama? ¡Ay! Se me olvidó de qué me operaron. De, de las anginas, del no, de la la apéndice. Del apéndice, del apéndice. Del apéndice, ok. okay. apéndice, ¿no? Y me acuerdo cómo el doctor, el pediatra, me hizo sentir tan mal porque repetía de verdad una y otra vez de que me abrió y que no podía ver porque tenía tanta grasa y entonces que me tuvo que abrir más. Y, pero entonces, ¿sabes? Se lo dijo a mi mamá, se lo dijo a las enfermeras, me lo dijo a mí. Y yo me acuerdo, ¿no? Siendo una niña, que cada vez que lo decía me moría de vergüenza. Y, o sea, yo decía, no, 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 qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Y hoy pienso en eso y digo, ¿y? ¿Y cuál fue el problema? Me operaste, me recuperé súper bien. ¿no? A los cuatro días estaba en la escuela, a la semana ya estaba jugando fútbol, me sentía, ¿sabes? Entonces digo, ¿cuál es el problema con que tuviera aquí los demás? ¿No? Era una niña sana. Yo
2: creo que, que ahí, o sea, muchas de las veces, y esto creo que es uno, y siempre me preguntan, ¿no? ¿Cuál fue tu mayor conflicto al momento de hacer como un cambio en tu práctica médica? ¿No? O sea, ¿cuál fue el mayor... Conflicto al que te enfrentaste o lo que más te cuestionaste, ¿no? Y, y precisamente estas cuestiones como quirúrgicas fueron las que más a mí ocasionaban ruido porque, digo, seguramente lo han escuchado, ¿no? Que para hacer una operación, o sea, los, los médicos que se dedican a la parte como quirúrgica, ¿no? Es más complicado, sí, hacer una operación en un paciente que tal vez tiene un exceso de grasa. Exceso entre comillas porque sabemos que la, las cuestiones de exceso de peso y de grasa y demás, pues no hay como un punto normal, entonces decir exceso muchas veces pues ni siquiera sabemos qué significa, ¿no? Entonces, es a veces más complicado porque no hay como el instrumental tal vez adecuado para hacer un correcto abordaje, tardan más tiempo en la cirugía, ¿no? El, el tejido adiposo o el tejido, la grasa, al ser un, un, un tejido que está vascularizado o que, que recibe sangre, ¿no? Pues obviamente cuando estás en la cirugía sangra más, ¿no? El paciente puede tener un poco más de complicaciones porque al, al momento de hacer la sutura en la cirugía, el, la grasa no se pega también, tal vez como la piel, puede haber más riesgo de infecciones o sea, pueden pasar muchas cosas, sí, por la cuestión de tener como una capa de tejido graso más grande, ¿no? Sin embargo, sí se puede, ¿no? Haciendo una correcta técnica quirúrgica de muchas cosas, que tal vez sí le puedan llevar al médico más tiempo ¿no? o que necesite otro tipo de instrumental, pero sí se puede hacer, entonces creo que eso fue uno de los puntos que yo decía pero es que cómo va a ser posible que me digan que no importa la grasa que la persona tenga si yo sé que es complicado el momento de la cirugía por esto y esto y esto y es complicado en este momento por o sea, se había como toda esa cuestión de las complicaciones pero no me había puesto a pensar como del otro lado, bueno ¿qué podemos hacer para mejorar esa, ese momento no que es complicado para un médico? Entonces creo que, y así como este ejemplo, hay muchos de, del momento que yo dije, bueno, pero si toda mi vida he creído esto y ahora me están diciendo esta otra cosa, bueno, vamos a cuestionarnos, ¿no? Entonces creo que es parte como del crecimiento profesional del médico, ir más allá y no solo quedarse con eso que nos enseñan en la escuela y que, bueno, pues todos los, si todos los pacientes fueran, eh, los pacientes ideales, ¿no? En un mundo ideal, pues tendríamos mucho dinero para votar y hacer cirugías perfectas y demás, ¿no? Y si el paciente tuviera todos los cuidados prequirúrgicos perfectos y nada, pero no, en el mundo real no es así, no todos los pacientes son pacientes perfectos, entre comillas, ¿no? Y no todos los quirófanos o todos los hospitales son perfectos, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene parte, mucho que ver el cómo yo respondo ante pues, esta nueva evidencia que hay, ¿no? y digo no nueva, sino esta evidencia que tal vez no nos estaba llegando tan
1: bien como está ahorita. Fíjate que yo tenía igual eh, una, bueno, era asistente a uno de mis talleres, y ella eh, siempre ha tenido un tema de la espalda, al cual siempre le habían atribuido que era porque tenía exceso de peso y entonces siempre era, es que si tú bajaras de peso, es que si tú bajaras de peso, es que si tú bajaras de peso. Es que si bajaras de peso. Eh, pero esto se repitió 20 años y nadie le lograba dar como un pues, tratamiento adecuado y demás porque era, es, es por tu paso, ya que bajes de peso. Y de pronto llega un médico, que puede ser un poco más curioso, y le dice, oiga, alguien le había dicho que esto, que la verdad no tengo idea porque no soy médico, eh, es una deformación o tal y tal cosa que nada tiene que ver con el peso y que si, si lo hubieran atendido a tiempo no hubiera degenerado en lo que degeneró, ¿no? O sea, y no sé cómo lloraba y decías es que no, nadie me vio, o sea, nadie, nadie vio más allá de mi peso. Y, bueno, ya este, hizo mucho berrinche, catarsis, ¿no? Como poder ver todo esto. Y de pronto viene la necesidad de una cirugía. Que aparte, está, bueno, estaba muy unido además a un tema sexual, porque ella había decidido volverse asexual por un tema de riesgo a conectarse con hombres, porque trabajaba en esferas muy altas, donde tenía miedo de si le gustaban a los hombres, corría el riesgo de perder su trabajo, era una mamá soltera. O sea, había toda una historia detrás de por qué había congelado esa parte del cuerpo. Eh, pero bueno, la tenían que operar. Y lo mismo. Tiene que bajar 10 kilos para que esta operación no sea complicada, no sé qué. Y claro, empezó a subir más, hasta que se sentó con ellos y les dijo, a ver, quiero que me operen así como estoy. Entonces, ustedes tendrán que tomar medidas, ¿no? Pues usted, cardiólogo, pues tendrá que, a lo mejor, pues no sé qué tendrá que hacer. Usted, anestesiólogo, pues tendrá también que ver qué hace para eh, cuidarme así como estoy. Y así se sentó con cada médico, y me dijo, no sé cómo me pude sentir. Y aparte la respuesta de ellos. Porque la respuesta de ellos, cuando ella se planteó así, fue como de, tiene toda la razón, ¿no? Como que igual nadie les había planteado desde ahí, de, oigan, y ustedes cada vez que me dicen que bajé de peso, a mí me pasa esto, este, entonces cuídenme. Así como estoy, cuídenme. Y nunca se imaginó tener una respuesta tan linda, la verdad, por parte de los médicos. Y ella tampoco lo había visto como una opción. Pero yo creo que
2: es, es parte, sí es parte como del, del miedo que siempre le tenemos a los médicos. Y yo lo entiendo perfecto, ¿no? O sea, entiendo que muchos pacientes llegan con pues con todas estas malas experiencias que son parte de, de, del estigma de peso en la consulta, ¿no? O sea, okay. yo sé que, que ahorita estamos escuchando como mucho esta cuestión de la gordofobia y del de movimiento antigordofobia y todo lo demás, que ese término usualmente al menos personalmente yo lo dejo como para las activistas y demás, de lo que yo hablo que pues, es lo que yo tengo como la evidencia más palpable, pues es del estigma de peso, ¿no? O sea, del estigma de peso que hay muchísima información ya, o sea, de cómo el estigma de peso afecta al final de cuentas toda la consulta, ¿no? O sea, desde el momento en el que recibimos al paciente y ya lo vemos entrar y hacemos este juicio de solo ver el tamaño de su cuerpo, ¿no? Entonces, de todos como desenlaces trágicos que puede tener la discriminación por peso en la consulta, ¿no? O sea, que hay un montón de investigación que dice que las consultas eh, con personas o con pacientes de cuerpos gordos o cuerpos más grandes pasamos menos tiempo en la consulta, damos menos consejos de prevención en la salud porque asociamos obviamente a estos cuerpos con... Es que si le digo de todos modos, pues no me va a hacer caso, ¿no? Porque es una persona floja, descuidada... Porque no se alimenta bien, porque no hace ejercicio, o sea, todos estos prejuicios que al final son sesgos, ¿no? Relacionados con el peso, terminan afectando el momento de la consulta, luego entonces el diagnóstico que yo doy y el tratamiento que le dan al paciente, ¿no? Entonces, es igual una cadenita de hechos en el que el paciente llega, no se siente cómodo, entonces deja de ir a consultar, ¿no? O sea, y muchos pacientes lo dicen así, ¿no? Es que, ¿para qué voy a ir al médico si sé que me va a decir que tengo que bajar de peso? O sea, si voy por un dolor de oído, me va a decir que tengo que bajar de peso, ¿no? Y luego las cosas se van complicando. Entonces, una de las, de las grandes interrogantes dentro de este movimiento y dentro de, de las personas o los profesionales que hablamos del estigma y del sesgo de peso es, ¿qué tanto el peso en sí o un IMC elevado condiciona es, estos, estos desenlaces en nutrición o en salud, perdón, que podemos ver, ¿no? Que toda la evidencia que hay, ¿no? De que los pacientes con un IMC mayor tienen mayor riesgo de eh, morir por un infarto, de padecer cáncer, de, de todas esas enfermedades que hemos escuchado, ¿no? ¿Qué tanto es realmente asociado al peso o está asociado a esa falta de ir a la consulta porque no se sienten cómodos, ¿no? De, si empezó como un dolorcito, no fui a la consulta porque ya sé qué me van a decir, ¿no? Entonces cuando yo regreso, que ya no soporto ese dolorcito, pues ya me dicen que es cáncer, ¿no? Entonces, mucho, mucho tiene que ver con esto de cómo se retrasa la atención en salud en estos pacientes, ¿no? Que empiece como algo que puede ser curable, pero como yo no me voy a atender por esto, pues entonces termina siendo peor, ¿no?
0: Wow. Qué fuerte lo que estás diciendo, Pam. ¿Y en qué momento tú te das cuenta de esto? no? Porque tú eres médico general y aparte estudiaste nutrición. ¿Y en qué momento tienes como este enfoque? O sea, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? ¿O qué 20 te cayó? ¿O qué fue lo que
2: viste? Yo creo que como muchas nutriólogas y muchos médicos que, que ahora estamos como cambiando nuestra perspectiva de la salud, la, la, persona que, la primera persona que yo escuché hablar de estos temas fue a Raquel botón O sea, fue en pandemia, literal, comenzando la pandemia, que yo no sé por qué la descubrí en Instagram, y fue el primer contacto que yo tuve, que al principio dije, esto, ¿qué es? no O sea, no tiene sentido lo que estoy leyendo. Y la verdad es que poco a poco digo, obviamente, pandemia, pues, no tenía muchas cosas que hacer. Entonces, poco a poco fui leyendo y me di cuenta que no solo era como algo, un movimiento social, sino que también tenía toda la evidencia detrás, ¿no? O sea, que ya habían, por ejemplo, la Sociedad, la Sociedad Canadiense de, Ob de Obesidad, ¿no? Tiene un documento, tiene una guía para tratar este, la obesidad, ¿no? Sin estigma. Hay muchos documentos que hablan de cómo el estigma de peso afecta y demás. Entonces, empezó como algo de Instagram literal que yo leí, y poco a poco fui investigando y me di cuenta que había mucha información detrás, mucha información científica que a mí me encanta leer, entonces, creo que fue así como de repente empezó como algo que encontré en Instagram, después me fue interesando más, fui profundizando y obviamente tampoco es como que me quedé solo en lo que dice la evidencia, sino el escuchar a los pacientes, escuchar a, a las activistas, ¿no? A las activistas gordas, escuchar más de esto fue lo que creo yo me fue sensibilizando poco a poco. Y hacer también el clic con, con mi experiencia en la consulta, ¿no? De, de los Digo, no es como que sea muy amplia, ¿verdad? Pero tengo seis años dando consulta de nutrición y de todos estos estas historias, ¿no? De, de, de todos los pacientes que no lograban bajar de peso o que bajaban de peso y lo reganaban, ¿no? O estas como experiencias de, 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 las, de los pacientes que realmente sufrían con, con, con estos periodos de ganar y perder peso y todo lo demás. Entonces, creo que fue poco a poco, pero
1: pues al final en este camino estoy, ¿no? Y sabes que me, me gusta mucho escuchar cuando dices que es increíble cómo para salir a veces de un paradigma este, pareciera que hay que irse al contrario, ¿no? Y entonces, porque también de pronto escucho el, no, no importa todos los pacientes, no, bueno, no te afecta nada el que estés, no, sí, o sea, sí, claro que hay, como tú decías hace ratito, sí, sí va a haber quizá un poco más de trabajo que se tenga que hacer, sí, quizá va a haber, o sea, creo que se va a veces de un lado a, al otro, ¿no? Y poder poner la realidad es decir no, claro, o sea, sí, si sí pudiera ver ¿no? que hubiera quizá un poquito más de riesgo. Sin embargo, aún esos riesgos se pueden eh, tratar, se pueden atender. Eh, porque así como cuando oímos hablar, digo, yo llevo practicando la no dieta hace 15 años y, y hablando de esto hace 15 años, antes de que oyera yo toda la evidencia que hay hoy, ¿no? O sea, lo, yo lo aprendí como muy, muy desde una parte muy empírica. Eh, y cuando yo empecé a decir, bueno, la no dieta, pareciera que les estás diciendo, ve y cómete todo lo que hay en el planeta, no te va a afectar, o sea, tú come todo el día chocolates y gansitos, y, y hasta luego me lo dicen, es que como tú nos dices, come todo el día porquería, yo cuando les dije eso, ¿no? Pero tendemos como, a, para, te lo juro, luego llegan y me dicen, como tú nos has dicho, Adri, mejor hay que comer todo el día pan dulce, ¿cuándo te dije yo eso? No? Pero uno sí, oye lo que sí, necesita
0: escuchar. Te escucho decir
1: eso. Pero es como la necesidad de irnos a un contrario para medio poder tomar la distancia para ver en dónde estábamos antes, ¿no? Y entonces se polariza otra vez. Y, y por eso se me hace bien interesante ¿eh? como como decir no, a ver, espérame, sí, o sea, es que sí hay sí va sí va a haber cosas diferentes, pues claro, ¿no? Sin embargo, el tema aquí no es ese, sino el tema es que aún ahí, habiendo algo diferente, tú puedes y mereces todo el respeto para ser atendido. Sí,
2: sí, sí, o sea, totalmente, o sea, esta parte, como tú dices, ¿no? O sea, siempre cuando, la, cuando los profesionales, bueno, no son los profesionales, también la, la gente que, pues, que está en redes nada más, ¿no? O sea cuando te escuchan hablar de alimentación intuitiva o de, oye, no tienes por qué restringirte, hay que trabajar en escuchar mejor las señales de nuestro cuerpo, o sea, como de todo este movimiento que... Es más amable, siento, con los, con los pacientes, ¿no? Es más respetuoso, es más compasivo, o sea, tiene muchas características bien bonitas de la nutrición, que así debería ser la nutrición. O sea, se van como a este extremo exactamente, de bueno, tú estás diciendo que ya no tengo que comer frutas y verduras, ¿no? Que, que puedo comer todo el azúcar del mundo y tomar coca. Y no, no es así. Y creo que tienen mucho que ver igual estos profesionales que están del otro lado. Y, y, y así rapidísimo comentar, porque ayer lo comentamos en, en el grupo de mis amigas de la maestría, de hecho. Nuestra maestría es del de Instituto de Salud Pública, ¿no? La, nosotros estamos avalados por la Escuela de Salud Pública de México, ¿no? Entonces, ellos tienen una cuenta en Instagram en donde suben memes, ¿no? Entonces, precisamente hace unos, uno o dos días subieron un meme, de que decía así como, es que ahora como estoy practicando alimentación intuitiva, ya mi, gluco, mi azúcar se descontroló, ¿no? Y la verdad es que mucha gente comentó, ¿no? Diciendo como, oye, pero tampoco es irnos como al otro lado, no estamos diciendo que ahora ultraprocesados y no hay problema y entonces o sea, no. Obviamente, y, y yo creo que, que como profesionales sabemos que al final a lo que aspiramos es a que nuestro paciente tenga esta libertad alimentaria y con toda esta educación nutricional y orientación nutricional que le podemos dar, pueda tomar mejores decisiones en salud y que no toda su vida tenga que depender de un menú, un papelito pegado en su refrigerador, ¿no? O sea, que él pueda tomar sus propias decisiones, que aprenda a escuchar sus señales de hambre y saciedad, que esté informado en lo que debe estar informado en nutrición y con base en eso pueda tomar mejores decisiones para su salud, pero no irnos como a este otro extremo de es que somos el nuevo movimiento eh, como dicen en Twitter, ¿no? El nuevo movimiento como PROGRE, que, dice, que le dice a la gente que puede comer lo que quiera sin importar las consecuencias a la salud. Y no es así, o sea, lo que estamos tratando de decir es que no tenemos por qué vivir siempre restringidos, ¿no? No tenemos por qué sentir culpa por comer las cosas, no tenemos que, por qué hacer ejercicio en, en compensando algo, ¿no? O sea, creo que se ha como distorsionado esta parte del mensaje. No sé por qué, o sea, porque tratamos de ser claros en, en decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de, al, al punto que queremos llegar? Pero sí siento que, que esta otra, este otro lado que está como totalmente en contra, sí ha distorsionado mucho de lo, que, de lo que decimos.
0: Sí, totalmente, ¿no? Y fíjate que a mí me pasa muchas veces cuando estoy en comidas, ¿no? Y que empiezo a hablar un poco del podcast la gente no está preparada para escuchar lo que estamos diciendo y entonces ellos automáticamente se van en... Entonces tú estás a favor de que coman súper mal y que, ¿no? y que tengan cuerpos muy grandes. Y entonces tú dices, no, 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 a ver, es que por ahí no ve el tema. O sea, no es blanco o negro, hay no, tonalidades de grises y entonces me he dado cuenta que es muy, pero muy difícil hablar de estos temas y que la gente tenga como la capacidad de recepción, ¿no?, de, de abrir que en su ser entre otro tipo de información de lo que le han enseñado toda su vida. Y eso que siento que al menos nosotras
2: tres que estamos aquí presentes, que vivimos evidentemente en este privilegio de la delgadez, el mensaje, no, si bien no es mal recibido, pero no nos atacan con nuestro cuerpo. ¿no? Pero cuando alguien escucha hablar a una persona con un cuerpo grande de esto, obviamente el ataque y, 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 y el, el odio es muchísimo peor, ¿no? Entonces es cuando te preguntas a ti mismo, o sea, esto, esto no es cuestión de salud, esto es cuestión de tamaño de cuerpo claramente, o sea, porque regresando como a todos estos estas bases de dónde nace la gordofobia y el privilegio de la, de la delgadez y demás. O sea, a una persona delgada nunca le van a cuestionar su salud si lo ven comiendo una hamburguesa, ¿no? Cosa que sí hacen con una persona de cuerpo grande, ¿no? Entonces, son muchas cosas que cuando te vas dando cuenta y las vas analizando, y que ya ves gordofobia en todos lados, porque la gordofobia está en todos lados, ya no puedes parar, ¿no? O sea, a mí me pasa que, que veo algo o me mandan algo y digo, ay, no puede ser. O sea, ya sea la cosa más mínima ya no, ya no, pues ya no me puedo quedar callada, ¿no?
1: Siento. Y, y sabes ahorita que también decías estas, estas otras opciones de la nutrición, ¿no? Otra vez en los blancos y en los negros, <risa> eh, igual yo, o en terapia, o en taller, ¿no? Que es de, pues es que, que detectamos que se sienten perdidas o confundidas o con necesidad de una base, pero es de pero no, pero no, yo, como yo, yo prometí, y como tú dices, ya no hay que ir a nutriólogas, y otra vez es de, ¿pero quién te dijo eso? No, así Es como, a ver, ven, ven, siéntate, ¿no? Y es de, oye, ¿qué te parecería si puedes ir con una nutrióloga y le puedes decir, oye, yo no vengo a que me digas a bajar el peso, pero sí me ayudaría mucho, pues, que me digas que me ayudaría a sentirme más vital o que me ayudarías a darme opciones. Y es como, ah, eso sí se puede en esta nueva forma en la que no somos restrictivas. Claro, pero hasta es como, ah, yo se van te digo otro lado, es como, Ah, es que casi, casi, eso ya no se vale. O sea, si ya no estoy en esta línea de la restricción, entonces ya no se vale. No, claro que se vale. O, o también de pronto unas... Es que me siento culpable porque a veces sí siento ganas de bajar de peso. Claro, Oye, tienes todo el derecho a hacerlo. Tienes todo el derecho a de pronto eh, pues sí, sentirte más ligera. Tienes De veras tienes todo el derecho. Es otra vez como distinguir. El tema es que ya no es un... Si no lo haces, no vales o lo tienes que hacer. Si no tienes el derecho a quererlo, ¿no? Entonces, tío, son tantos sesgos eh, confusos que creo que son normales cuando hay cambios de paradigma, ¿no? En lo que encuentro cuál es yo misma. Llevan tantos años haciendo esto. De repente es como, ¡ouch! Porque yo sí, a, a nivel en lo que hago, psicocorporal, sé que sí tienen ciertos rasgos de personalidad diferente, diferentes cuerpos porque son sus formas adaptativas, porque no y que podemos trabajar todo eso y no necesariamente es decir porque está mal el cuerpo como estás no es que vamos a comprender y eso también es parte de trabajar en uno mismo no pero se vuelve de pronto tan radical que es como no 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 puedes meter el área emocional porque eso espérame o sea no 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 nos tenemos que ir de una eh, como de una radicalidad a otra. ¿No? Seamos, ahora sí que seamos incluyentes y podemos abrir conversaciones, porque esto tiene un chorro de matices.
2: Sí, y, y, y en este punto que decías al
1: principio. ¿Qué opinas, Pam?
2: En, en lo que decían al principio de. Como, bueno, entonces los nutriólogos ya no sirven para nada, ¿no? Porque como los nutriólogos solo sirven para cuando quiero bajar de peso y como estamos cambiando el discurso y estamos cambiando la, la, la práctica, pues entonces ya no sirven para nada. Y yo siento que ahí sí nos tenemos obviamente muchísima culpa nosotros porque nos hemos dedicado a promocionarnos como pues ven a otro lado para perder peso, ¿no? Entonces, si vienes conmigo y no te peso y no te doy una dieta, entonces, ¿para qué vienes conmigo? Y a mí me pasaba esto igual al principio un montón que yo decía, bueno, entonces, si vienen los pacientes, pon tú que no los pese, porque la verdad es que yo ya ni pesaba a mis pacientes, pero si vienen mis pacientes y no les doy un menú, ¿qué voy a hacer? O sea, de verdad fue uno de los de las grandes conflictos que tuve con la profesión de decir, ¿Para qué más sirvo? O sea, ¿para qué sirvo que no sea dar un menú, no? Y fue ahí donde empecé a explorar otros campos que la verdad estoy encantada con ellos, esta parte como de la orientación en la educación nutricional, que nada, te, que nada tienen que ver con dar equivalentes o dar un plan de alimentación, o sea, que van mucho más allá y son, sí cuesta más trabajo, ¿no? O sea, sobre todo hacer material educativo es, es mucho más trabajo pero que son, siento, muchísimo más enriquecedores, ¿no? Y, y, y reeducar al paciente que sea consciente de que no vamos a trabajar con tu peso, hay cosas más importantes, ¿no? Que, que, que pierdas o que ganes o que lo que sea con tu composición corporal, ¿no? Entonces creo que igual nos cuesta mucho trabajo en ese sentido porque cuando yo he hablado con estudiantes, ellos mismos tienen miedo, ¿no? O se tienen miedo de, es que no sé hacer otra cosa, que no sea planes de alimentación o calcular requerimientos. O... Entonces, creo que nos toca mucho a los que ya tal vez estamos como de este lado, ya estamos como más inmiscuidos en, en, este, en este punto de la alimentación intuitiva, saludando a las tallas y la diversidad corporal y todo lo demás, de mostrarles a los estudiantes que hay otro camino para hacer las cosas, ¿no? Y que no todos nos tenemos que dedicar a lo mismo. O sea, punto que sí haya... Eh, profesionales que se dediquen a la pérdida de peso porque esas sean sus creencias pero que hay otro camino para hacer las cosas pues más amigables con estos pacientes que han vivido muchísimos años a dieta, que ya están cansados de no perder peso, que ya, o sea que esta relación con los alimentos y con su cuerpo es de verdad terrible, o sea creo que podemos enseñarles a los estudiantes que hay otras maneras de hacer las cosas y que podemos servir para más cosas que no tienen que ver con pérdida de peso ¿no? pero creo que tenemos que empezar como con esa semillita ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Porque tú dices, voy al nutriólogo y forzosamente es para bajar de peso. No, claro que no. Chances para mejorar tu sistema digestivo, porque hay gente que no está consciente que el sistema digestivo lo tienen patas para arriba, ¿no? Para mejorar, dormir mejor en las noches, para mejorar, como dice Adri, tu vitalidad. Y eso no tiene que ver con una dieta ni con contar calorías. Va mucho más, ¿no? Y es como súper amplio. Y también conocer qué cosas te caen bien, qué cosas no te caen bien. ¿Sabes qué? Por ejemplo, ¿no? La lechuga, no, es que la lechuga... No. A mí la lechuga me cae fatal. O sea, no la puedo ni ver, ¿no? Porque me inflama la panza. Y durante tantos años me comía la mendiga lechuga con la pechuga fuerza. Y la verdad la pasaba muy mal hasta que decidí conocerme. Y conocer no también los alimentos que pensé que no me gustaban y ahora veo que me encantan. ¿No? Cosas que digo, híjole, eso sí, sé que me gusta, pero si me lo como, sé que me va a caer pesado, pero hoy vale la pena, ¿sabes? O sea, ir conociéndote también en ese aspecto. Sí, y digo,
2: y en eso también podemos eh, ayudar o trabajar los nutriólogos, ¿no? O sea, creo que también hay una línea muy delgada entre cuál es el trabajo del nutriólogo en la cuestión de relación con los alimentos y cuál es el trabajo del psicólogo, ¿no? Creo que también ahí es otro, otro, otro punto del movimiento que se está como perdiendo un poco, que a mí siempre me da mucho miedo, porque el intrusismo profesional no es algo a lo que yo aspire, ¿no? Entonces creo que el trazar esa línea de, oye, en esto yo ya no te puedo ayudar, ¿no? Porque ya tiene que ser el especialista de, de la psicología, ¿no? Entonces creo que el informarnos forma parte también de cómo hacer bien las cosas en esto, ¿no? O sea, si ya estoy dedicando y cambiando mi práctica, pues entonces puedo informarme de qué es lo que sí me compete a mí como profesional de la nutrición o como médico, ¿no? Entonces, saber establecer los límites para poder guiar al paciente. O sea, si al final lo que queremos es que, es que el paciente... Eh, Tenga mejor salud, no solo salud física, sino también salud mental. O sea, saber cómo identificar cuándo es necesario que yo canalice al paciente con el profesional de la salud mental, ¿no? O sea, cuándo saber poner límite a mi trabajo, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no? O sea, creo que muchas cosas se han ido combinando en, en, en estos dos años que yo he visto que las cosas han sido exponencialmente creciendo en redes, que se va disolviendo un poco esa línea, ¿no? Entonces, creo que es importante dejarla marcada para no meternos ni nutriólogos en el trabajo de los psicólogos ni psicólogos en el trabajo
1: del nutriólogo. ¿no? Sí, qué importante esto que, que dices, porque vuelvo a lo mismo, como es algo relativamente nuevo, eh, sí, la desinformación es bárbara, o sea, yo hay momentos que te confieso que digo, ay, adiós, ¿no? O sea, porque... Y luego ya se pelean las de este lado con las de este lado. Entonces, te digo, estas radicalidades de, no, o sea, a mí me ha pasado, a mí se han metido en mis publicaciones, que yo digo, a ver, ¿le paras? ¿No? O sea, porque yo sí hablo de la parte emocional, y yo no me meto en que si el alimento, este tiene tanto, tiene tantas cualidades, ¿no? O sea, mi tema es mucho más emocional. Pero se han llegado a meter conmigo incluso estas, ¿no? Estas radicalidades de no tiene nada que ver con lo emocional, dejamos de mentir, a ver, espérate, ¿no? Tú a lo tuyo, yo a lo mío, yo desde mi trinchera, tú desde la tuya, eso es lo que a mí de pronto me, me, me asusta un poquito de, de estos cambios, ¿no? y que tiene a la gente de pronto también confundida, ¿no? Entonces, si ya pienso en esto, ya no puedo desear esto, y entonces, si ya no quiero hacer dietas, entonces, ya no puedo, o sea, unas cosas, que creo que sí requerimos, y me encantó ahorita que lo dices, como decir, a ver, esta es mi chamba y hasta aquí, eh, el respeto profundo, ¿no? El respeto a quien dice, es que yo no voy a dejar, a mí me pasa, de pronto en, en terapias o en talleres de, me da terror, ¿dejas? o sea, ¿cómo te, le puedo pedir a alguien que deje de hacer dietas cuando es lo único que siente que lo mantiene a salvo? Pues primero tengo que sentarme a, a, a explorar. Eh, como con todo respeto de te entiendo cómo no te vas a sentir tan a salvo y no como presionar de pues ya no la tienes que hacer porque eso te no, espérame, primero vas viendo de qué otros lados te puedes tomar qué otras partes pueden ap aparecer como un espacio seguro para ti y no de un día a otro ya, ¿no? y entonces como, ah, pero a mí me causa angustia solo que me digas que deje de hacer dieta, o sea es como, como ir encontrando que, eh, que esto es un proceso ¿no? que cada quien tiene, así como hablábamos hace rato de pues, respetar si alguien llega con más miedo a, a la consulta si alguien lo que necesita pues sería a un anestesiólogo especialista y no, pues nada más te aguantas y baja de peso porque el anestesiólogo no te puede atender porque él solo atiende a cierto eh, peso, igual aquí ¿no? como también poder tener esta eh, pues esta empatía incluso con quien le da terror este movimiento.
2: Yo creo que habemos ahorita ya como más profesionales hablando de, de este movimiento y sí siento que cada uno tiene su estilo muy particular, ¿no? O sea, hay gente con la que me identifico en la manera en la que divulgan, hay gente con la que de plano no, ¿no? Pero sí siento que es importante tener todos los matices al final, ¿no? O sea, es importante tal vez tener este radicalismo para la gente que está muy perdida, ¿no? Tal vez la manera en la que a mí me gusta divulgar es como más amigable, ¿no? Para que, digo, porque tampoco me gusta recibir odio en redes sociales, ¿no? Entonces hay muchas cosas que sé que mmm, encuentro como, pienso de verdad un montón al momento de publicar algo, de cómo lo quiero transmitir, de estar segura que va a llegar el mensaje de la manera en la que yo quiero que llegue, ¿no? O sea, para protegerme a mí, ¿no? O sea, honestamente, porque pues a nadie le gusta que ser atacado sí. en redes sociales, ¿no? Entonces... Se vale. Sí por esto y también porque mi interés es que más gente conozca el enfoque para que más gente ponga en práctica el enfoque en su consulta, ¿no? Entonces, si yo llego de una manera violenta, pues tal vez no les agrade, ¿no? Entonces, siempre es como buscar un, un punto de conciliación entre los dos enfoques, ¿no? Y para que estos de aquí no se sientan como que los estamos criticando, sino que les estamos sugiriendo amablemente que lean la evidencia, que hay mejores maneras tal vez de llegar al paciente, que hay prácticas que pueden incluir ellos en su consulta, en su consultorio, ¿no? Entonces, creo que ha sido la forma en la que yo más cómoda me he sentido de divulgar lo que me gusta al final de cuentas, divulgar, ¿no? O sea, tratando de conciliar. Que hay gente que de plano a veces dice no, 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 no tú estás mal y obviamente es respetable, pero con esa gente que está así como, ¿será? O sea, estoy como en duda de si sí o no. Siento que es a la que puedes captar, ¿no? Entonces, creo que a mí me ha funcionado más esa manera de divulgar.
0: Y hablando de divulgar, tienen que seguir a Pam en redes sociales, porque neta tiene una súper cuenta, eh, da tips, ¿no? Toca temas súper interesantes. Pam, ¿cuáles son tus redes?
2: Mi Instagram es arroba doctora D.R.A. Pame Basulto. Entonces, la verdad es que es la única que utilizo así como para divulgación. Entonces, ahí me pueden encontrar.
0: ¿Y alguien que te quiere escribir para una consulta, dónde puede ser?
2: Ahí, literalmente, en el Instagram hay un link en donde está la agenda digital. Entonces, ahí le pueden dar clic en el link que está en el Instagram y ahí les va a mandar a la agenda digital y pueden reservar y todo es
0: digital. Entonces, es muy sencillo. Bendita tecnología, neta, está padrísimo. Sí, oye, Pam, ya, sí, para, la despedirnos, verdad. para despedirnos, Pam, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Oh, yo creo que un pastel de chocolate, pero con mucha Nutella.
1: ¡Ay, qué deli! ¡Qué deli! ¡Qué rico, qué rico! ¿Tú, Ana, hoy qué postre serías?
0: ay Adri, fíjate que en la mañana me eché unos waffles con Nutella deliciosos, con un capuchino. Sí. sí, me volvería <risa> ay, a comer
1: otro.
0: Qué, <risa> qué deli.
1: pues fíjate que hoy también en la mañana <risa> y yo, yo no soy tanto de pan dulce porque justo me inflama la verdad bastante pero hoy me comí uno que era un cuernito eh, relleno de cajeta pero estaba, porque la cajeta estaba fresca, porque luego, ¿no? El río de cajeta ya es una plasta ahí este que ni a cajeta, ¿sabe? No, aquí será la cajeta fresca, el pan recién hecho. No, no, es que qué placer, ¿no? Y entonces hoy sí creo que sería eso tan placentero, tan rico, tan dulce, tan suave, que quise empalaga un poquito, porque ahorita estoy como muy dulce, porque estoy todavía con este... El rezago de mi, de mi cumple y de tener gente sí. linda a mi lado. Entonces hoy ando muy dulce, entonces creo que hoy sí podría hacer algo así, rellenito de cajeta. Qué rico.
0: Oye Adri, es in, o sea, si no es indiscreción, ¿dónde compraste ese cuernito?
1: En el séptimo, Hostería, que es el restaurante que está acá en, en alta vista. Este, ahí, 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 lo, ahí lo tenía. Voy a ir por uno. Ve, sí. Voy por uno. ¿O por... oh, no se vamos a echar o Ana? Te vienes para acá no. y nos vamos a echar o no juntas.
0: Me parece. Pam, muchísimas gracias.
1: Gracias
0: a ustedes. Gracias,
1: gracias, de verdad. Muchas gracias, Pam. De verdad nos, nos trajiste un, una
0: mirada bien bonita. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.